0: Encre bleue, l'océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Mutisme de Titawapeu, publié aux éditions Au vent des îles, lu
1: par Paul Wameau. Ce soir-là, après le meeting, Rory me raccompagnait. Il fallait s'y attendre. Le trajet fut un peu silencieux. Des millions de choses se bousculaient dans nos têtes. Mais on ne pouvait presque pas les faire sortir. Les phares de la voiture arrivaient à peine à trouer une nuit trop noire. On n'y voyait quasiment rien. On sentait juste les profonds nids de poule. Pour faire un peu moins idiot, je lui demandai si l'état des routes et de tout ne serait pas pire quand on serait devenu indépendant. Il me dit que non, parce que l'argent public ne serait pas gaspillé ou utilisé à titre personnel, qu'il servirait à toute la communauté. Il avait sans doute raison. Puis il me parla du blanc, des vingt minutes de temps mort. Je ne m'en souvenais plus. Il nous avait aperçus, Terry et moi, et pendant tout ce temps, L'impossibilité d'avancer et de parler, parce qu'à la joie de m'apercevoir, était venue se greffer la jalousie, puis le sentiment plus violent encore de l'abandon, de l'oubli. Tout ce temps, pas une seule fois je ne l'avais contacté. L'oubli s'était peut-être installé, et de nous, il ne restait plus rien. Pour lui, c'était cela qui était terrible. On n'a pas le droit d'oublier. Je souris. Je ne sais pas dire les mots d'amour. Je crois qu'il me raccompagnait au pensionnat sans faire le moindre détour. Puis je lui dis que je n'en voulais pas de son pensionnat. Je lui indiquai un chemin qui menait à l'intérieur des terres. Après quelques minutes d'une piste chaotique, nous nous arrêtâmes sur le sommet d'une colline. Nous surplombions Outuroa. Quelques lampadaires tentaient d'éclairer la minuscule ville déserte. Un peu plus loin, au-delà du lagon, on distinguait Ta'a. Je pensais que j'étais tombée amoureuse. Je pensais que ce serait peut-être beau, une vie d'amour. Ce serait simple aussi. Rory me dit qu'il m'avait cherché. Plusieurs fois, il avait tenté d'obtenir quelque chose de ma mère. Des nouvelles, mon adresse. Il ne savait plus trop bien. Mais rien Elle était restée muette, méprisante aussi. Je crois qu'ils ne s'aimaient pas beaucoup tous les deux. Mais ce soir-là, il n'était pas encore temps de penser. Je ne voulais pas. Juste être là, lui et moi. Nous aimer aussi. Nous l'avons fait dans la voiture, puis à même le sol. Mais ce n'était pas grave. Je ne demandais rien d'autre que lui, que son corps. Les lendemains promettaient des tas de choses. Les élections avançaient à grands pas. Je quittai le pensionnat et suivis Rory. La bonne sœur en était très malheureuse, je crois. Elle ne m'avait donc pas sauvé. Depuis, maman pique de très grosses colères. Parfois, elle tombe dans de profondes crises d'hystérie. D'autres fois, elle s'arrête de parler. Puis son regard se perd et son visage devient presque livide. Elle dit que tout ça, c'est ma faute. Moi, je crois que c'est la ménopause. Enfin, j'aimerais beaucoup avoir raison. Rory et moi, nous nous installâmes dans un appartement à Papeete. Là, je m'essayais à un rôle, à des fonctions de femme. La cuisine, tenir le foyer. Mais je trouvais tout cela bizarre. Il me semblait avoir enfilé un costume démesuré, dans lequel je paraissais grotesque, ridicule. Rory eut tôt fait de me le reprocher, et je redevins alors la même, une enfant, peut-être pire que ça. Je ne sais pas comment dire ces choses-là, cette relation, ou alors je ne le sais que trop bien. Ce que nous vivions tous les deux possédait le goût de l'interdit, de l'inceste, et pourtant, nous le vivions au grand jour. Vingt ans nous séparaient. Toute une vie. Un père, sa fille. Mais l'amour était tout autre. Tout ce temps-là, j'appris les mots. Dire les choses. S'ouvrir sans complaisance. J'appris ma langue aussi. J'appris mon histoire. L'histoire de mon peuple. Celle que mes parents même avaient oubliée Ou ignorée. Elle me paraissait belle et pourtant troué de silence, de non-dits, de violences qui n'avaient jamais été nommées. Je fis la connaissance de Tewira Henry et de plein d'autres. Des histoires et des légendes venaient à présent remplir mes nuits. Je pensais à mes ancêtres, à ceux qui avaient dû exister et que pourtant nous ne connaîtrions jamais. Avaient-ils été heureux? Le récit de ces voyageurs enchantés les laisse entendre. Moi, j'eus le sentiment qu'ils devaient parfois se sentir dérangés, puis dépassés par ces regards venus d'ailleurs. Quelquefois, des tristesses, de vagues sensations de cœur empesés, tout cela, ce n'était pas moi. Ça ne venait pas de moi. Je distinguais des visages sortis d'un temps à jamais évanoui. Aucune musique, aucune danse, mais de profonds soupirs et des yeux éteints, car les rêves s'étaient tous envolés. Ces hommes venus sur une pirogue sans balancier avaient apporté de drôles de choses, de drôles de lois. Je ne savais plus quoi penser. Envier ce pays de jadis qui fut le mien et qui pourtant portait en lui les déchirures des sociétés hiérarchisées, l'oublier, le dénigrer et vivre le temps présent, en compagnie de valeurs et d'idoles qui nous furent longtemps inconnues. Ou alors, trouver un juste milieu et s'enfoncer dans la torpeur d'un rassurant conformisme. Regarder le temps passé et se dire que sans doute, les choses allaient pour le mieux.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site liranpolynésie.pf. Maruru et Yaorana.